0: Kanzleifunk 139. Hallo, Angela. Hallo, Klaas. Grüß dich. Hallo. Nicht viel Lust zur Zeit, ha?
1: Naja, äh, alles online oder was? Wie man es schon schön sagt. Genau.
0: Ja, ich wollte mir nicht gerade meine Standardfrage loswerden. Du warst unterwegs, aber das stimmt ja gar nicht. Du warst zu Hause, aber du warst virtuell unterwegs. Ne? Ähm, wir haben ja, eine okay. Folge mit ein bisschen Kleinkram mhm. und wir erzählen abwechselnd. Möchtest du anfangen?
1: Ja, genau. Also ich kann ja anfangen, ich war äh, zweimal in Wien virtuell, habe an äh, zwei ähm, Text-Tech-Kongressen teilgenommen. Also das eine hieß tatsächlich Text-Tech, eintägig. War sehr schön insofern, also es hat live stattgefunden in, in Wien irgendwie in so einem schicken, ich weiß nicht, Palais, weiß jetzt nicht, welches es war. Ähm, und da konnte man sich zuschalten, waren dann wohl auch 450 Online-Teilnehmer dabei. Was ich allerdings gemerkt habe, die haben sehr viel ähm, Podiumsdiskussionen gemacht und das fällt mir persönlich unglaublich schwer, da zuzuhören. Also ist, wenn das eher so ein loses Geplauder ist, ohne Struktur und, und da habe ich eigentlich mir nichts gemerkt davon.
0: Okay, ist das dann nicht so ein bisschen wie Maypris Illner oder sowas gucken? Oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Also, Ja. Äh, hat sich bei mir nicht festgesetzt. Allerdings, also zwei Sachen hatte ich äh, mir rausgezogen aus diesem äh, tech, tech forum Das eine, äh, ich weiß nicht, habe ich das dir schon mal erzählt, die Österreicher haben ja, also die, die Sparkasse Österreich hat ja eine App, den George. Und der ist wirklich cool. Also das ist ähm, State of the Art, wie man so schön sagt. Ähm, und den entwickeln die gerade weiter. Und dann war eine Mitarbeiterin und die hat tatsächlich den Titel Head of George. <lacht> das fand ich so süß. Deswegen bin ich da reingestiegen. Ich habe äh, gar nicht erst realisiert, was das bedeutet. Und Dann hat sie gesagt, ja, sie ist eben verantwortlich für diese App. Und die entwickeln die gerade weiter, dass du eben wirklich auch, ähm, also das alles am Smartphone deine Liquidität beobachten kannst, ähm, gucken kannst, ähm, wie viel Geld werde ich in drei Monaten auf dem Konto haben und, sehr schön wienerisch, wie sie es gehört, die Frage, die du deinem George stellen kannst, ist, hallo George, geht sich das aus? Ja. Also du willst was kaufen, ne? Äh, irgendeine Investition, ein paar tausend Euro, die muss dann und dann bezahlt werden und du fragst einfach deinen George, äh, ob dann genügend Geld auf dem Konto sein wird und das finde ich sehr pfiffig. Also das okay. hat mir gut gefallen.
0: Also hat das tatsächlich Forecasting-Funktionalität? Ja.
1: ja, genau. Und der zweite Redner, der hat in 20 Minuten das Thema Nudging, also hm. äh, dieses, äh, ich stupse jemanden zum besseren Verhalten, ob es richtig ist oder falsch, äh, mag mal dahingestellt sein. Und der hat das gut rübergebracht, weil er das, ähm, er sagt, Nudging ist ein Designthema. Also wie designe ich irgendein Produkt oder einen Service oder wie mache ich das? das Wording dazu, damit ich ein gewünschtes Ziel erreiche. Und da gibt es sechs verschiedene äh, Designelemente und äh, die hat er dann so vorgestellt und da ist mir eingefallen, ähm, dass tatsächlich, in es gibt ja das Buch Nudge, da ist das Beispiel, äh, können wir dann in die Show uns geben, da ist das Beispiel vom australischen Finanzamt drin. Ähm, die schreiben ihren, Steuerpflichtigen, einen Brief, wenn sie ihre Unterlagen nicht rechtzeitig abgeben. Und in dem Brief steht drin, lieber äh, Bürger, ähm, 80 Prozent deiner Nachbarn haben ihre Steuererklärung bereits abgegeben. Deine fehlt uns noch. Bitte reiche nach. Und die sind in dem Buch so super nett beschrieben, ähm, weil die sagen, die haben ganz viel ausprobiert vorher. Also mit Strafe, äh, mit Bitte, Bitte und hin und her. Und das wirkt am besten.
0: Also an den Herdentrieb ein wenig appellieren. Ja,
1: genau. Und das ist ein Designelement eben von diesem äh, Stupsen, äh, den Menschen in der äh, Menge dergleichen anzusprechen. Also mhm. was machen die anderen und wie stehst du im Verhältnis dazu da? Fand ich irgendwie äh, pfiffig. Und das hat er noch nochmal so sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Okay. Ich kann eigentlich nur kurz vermelden, dass gestern äh, eine Mail reinkam und ich auch gesprochen hatte mit Stefan Homberg, mit der, äh, der Veranstalter der STB-Expo, die ja jetzt eigentlich im Herbst in, in München hätte sein sollen, aber halt verschoben mhm. wurde. Und ähm, jetzt am 21. Januar sollte nun äh, in Köln wieder zusammengekommen werden. Aber wegen Corona Gelle, äh, wird das jetzt halt auch verschoben und zwar Zumindest Stand jetzt auf den 24.06. Also 24. Juni soll es dann in Köln wieder ein Zusammentreffen geben. Aber der 21.01. soll weiterhin genutzt werden und dann zwar für eine Online-Veranstaltung.
1: Genau. Wir werden da ja auch ausstellen. Also wir hatten uns auch als Aussteller angemeldet. Äh, auch für uns dann mal eine spannende Erfahrung. Ist also insofern dann hoffentlich, dass es im Juni stattfindet. Aber er hat ein ziemlich cooles äh, Expo-Online-Teil sich ausgesucht, dieses Fair Expo, das habe ich mir schon angeschaut, diese virtuelle 3D-Welt, wo man dann auch als Aussteller sich tatsächlich einen Quadratmeter großen Stand bucht. Also nicht einfach nur einen virtuellen Platz mit Bits und Bytes, sondern wir buchen 15 Quadratmeter in der virtuellen Welt. Das ähm, erinnert mich an, ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, Second Life, mhm. Kennst du das noch? Ähm, wo man, das waren ja die allerersten aller Anfänge äh, von diesen äh, ganzen 3D-virtuellen Erlebniswelten. Ist dann krachend untergegangen. Aber das kommt jetzt wieder. Interessant. Also,
0: ja. Also, ja, genau. Also, es ist dann auch mit Avatar, wenn ich das richtig gesehen habe, dass ja. du rüberschlendern kannst. Wer ja. sich das angucken will, äh, es gibt eine Demo davon unter fairsnext.com, also fair wie unfair. Ein ja. S dran: Next. Com, aber wie gesagt, mhm. auch in den Shownotes ja. zum Angucken. Und mhm. äh, was ich halt auch gut finde, er macht einen Warm-Up-Tag, damit man sich vertraut ja. machen kann ne, Also als Aussteller. Der Tag vorher, da kannst du es dann schon starten mhm. und mal ein bisschen üben. Genau,
1: genau. Ähm, eigentlich, wenn man da richtig äh, Gas geben wollte, müsste man auf Fortnite das Ganze veranstalten. Mhm.
0: Finde ich auch. Sollen sie einfach an World of Warcraft treffen?
1: Ja, genau. Und dann also, äh, stehst du dir gegenüber
0: mit. als Ork oder
1: Wenn die Rapper das können, kriegen wir das doch auch. <lacht> dann können die Steuerberater sich endlich mal die wilden Avatare aussuchen, was ich schon immer mal sein wollte. Und ja. nie zu <lacht> nie mich zu verkleiden magte. Da ja Karneval auch ausfällt, wäre das dann quasi das passende Pendant äh, an der Stelle. Genau. Ja, der, der zweite Kongress, den ich in Wien virtuell besucht habe, lautete dann ganz spannend: Künstliche Intelligenz im Finanz- und Rechnungswesen. Mhm. Also tatsächlich, das waren ein paar, einfach, also jetzt nichts, was man so unmittelbar für die, für die Praxis rausziehen kann, aber so ein paar Ausblicke, wohin sich das Ganze. Entwickelt jetzt auch konkret auf ähm, Finanzabteilungen. Also es richtete sich eher so an die Konzerne, die jetzt äh, große Abteilungen haben, Steuer-, Steuer und Finanztechnisch. Äh, und das eine ähm, hat, äh, da, da ging es dann um dieses Robot Process Automating, RPA, hatten wir letztes Mal auch schon äh, wieder drüber gesprochen. Mhm. Äh, und die da hat eine von Magenta einfach so Praxisbeispiele berichtet. Und das war ziemlich äh, interessant, äh, so nach dem Motto, okay, stellt euch vor, großer Konzern, äh, es gibt eine Einkaufsabteilung und äh, die Mitarbeiter im Außendienst ähm, sagen immer, ich brauche ein neues Handy, äh, ich will das und das und dann laufen da ja äh, viele solche Bestell Bestellungen auf und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter äh, muss es dann alles in der Excel-Tabelle erfassen und muss dann auf Amazon das günstigste Angebot raussuchen. Und das hat die dann so nebeneinander gestellt und dann haben die das tatsächlich gezeigt, wie der Virtuelle Mitarbeiter, man sagt jetzt virtueller Mitarbeiter, nicht mal Roboter dazu, muss man jetzt auch äh, äh, gendergerecht irgendwie.
0: Weil der Roboter <lacht> sich sonst in seinen Gefühlen verletzt fühlt, oder? Ja, was?
1: Genau. Es war wirklich, das kriegt dann irgendwie so einen vollkommen skurrilen äh, Touch. Wenn, also ja, und dann haben wir ein bis zehn virtuelle Mitarbeiter, denen bringen wir das dann zunehmend bei und die lernen das dann auch sehr schnell. Und also die Rede dann wie, also sehr, sehr strange gewesen, aber ähm, ja, wir passen auf, dass wir auch deren Gefühle nicht verletzen. Und äh, hat es dann aber einfach dargestellt und was diese virtuellen Mitarbeiter dann drauf haben, wenn man in diesem Sprachgebrauch bleiben will, ist dann echt so, wow. Äh, ja, der macht halt einmal, du musst es einmal ihm anlernen und bis hin zu, der füllt die Excel-Tabelle, dann geht er von der Excel-Tabelle auf Amazon, dann kopiert er aus Amazon das Angebot, äh, kopiert es da wieder rein. Wenn er mal was nicht findet, wird auch in die Excel-Tabelle eingetragen. Hier konnte kein äh, Preis gefunden werden und, und, und. Und zum Schluss macht der Mitarbeiter einfach die fertige Excel-Tabelle aus und sagt, das kaufen, das kaufen, das kaufen. Sehr cool. Mhm. Okay. Und da hat die noch so weitere Beispiele dazu gezeigt und natürlich dann auch Anwendungs-, weitere Anwendungsmöglichkeiten. Und äh, ich weiß nicht, ob Österreicher hier zuhören, aber zum Abschluss hat sie dann ein Comic gezeigt, ähm, wo künstliche Intelligenz scheitert. Und wer in Wien äh, schon mal gewesen ist, weiß, da gibt es die Würstelstände. Ne? Würstelstand, der berühmt. Und da steht dann einfach so ein Kunde vom Würstelstand und da ist so ein Roboter drin. Und der Kunde sagt, ich hätte gern eine Eidrige mit einem Bugel und einem 16er Blech. <lacht> Oder macht syntax <lacht> Und äh, für alle, die, die diese Sorte Bestellung noch nicht gehört haben, das ist ein Käsekreiner äh, mit einem Stück Brot und einer Dose Ottergringer Bier.
0: <lacht> sehr schön. Ja, das Eiträge ist auch sehr appetitlich. Ne? Also, ja,
1: genau. Finger ist halt die
0: Übersetzung von dieser Wurst mit das Käse gefüllt.
1: bildlich sehr, sehr gut, muss man <lacht> sagen. Genau. Ja, und dann war noch, das passt dann ganz gut nochmal zu dem vorherigen, zu dem Forecast. Dann war noch ein ähm, Herr von Verovis, die setzen sich mit ähm, Automatisierung, künstlicher Intelligenz und äh, insbesondere im Controlling auseinander. Und der hat dann eben auch ein äh, paar Anwendungsbeispiele ge gezeigt, wie es im Forecasting künftig ähm, laufen wird. Ganz einfaches Beispiel, also Forderungsmanagement- Klassisch kann jeder, also ich gucke einfach, welche Rechnungen wurden geschrieben, ähm, was ist noch offen äh, Zahlungsziel, wann wird das bezahlt. Und je mehr Daten ich über die Kunden damit einfließen lassen kann und auch über Kundenverhalten äh, im Vergleich, also nicht der konkrete Kunde, sondern diese Kundengruppe Segmentierungen, desto ähm, detaillierter wird die Liquiditätsvorhersage. Also ich kann, auf, also Je mehr Daten ich von einem Kunden habe, kann ich dem relativ genau ausrechnen, wird der pünktlich bezahlen oder nicht. Und das lassen die dann damit einfließen in diese äh, Forecasts bis hin eben zu Risikomanagement. Äh, und äh, was ich auch sehr spannend find, fand als Gedanke, du kriegst quasi eine Warnung, äh, wenn sich die Zahlungsmoral überraschend verändert. Also ein Kunde, der immer bezahlt, pünktlich bezahlt hat und auf einmal äh, zahlt er nicht mehr pünktlich. Und dann kommt gleich, hallo, ruft den mal bitte an, da stimmt was nicht. Und ich glaube, das werden Anwendungen sein, wenn die dann auch in die Steuerberatungssysteme ähm, übergehen. Also wenn das mal Standard wird, dann kann ich natürlich eine viel bessere qualitative Beratung an der Stelle wiederum liefern für meine Mandanten und sagen, hey hallo, das ist aufgefallen, hier gibt es Ausreise an der und der Stelle und das bezieht sich halt nicht nur auf die Liquidität, sondern das kannst du dann ja auch, also der hat das mit Umsatz, mit EBIT, mit äh, allen möglichen Kennzahlen gemacht und die greifen dann auf Daten zu. finde ich immer, also woher haben die die Daten? Frage ich mich. Das ist immer so strange. Äh, aber die können zum Beispiel ähm, ein einen Konzern, den sie betreuen, mit den Werten aller anderen Konzerne vergleichen bei Liquidität, bei äh, Kundensegmentierung und so weiter und sagen dann, äh, also ma machen dann quasi Anomalien aus. Mhm. Hm. Bei dir passiert gerade das und das. Das passiert bei den anderen zehn Konzernen, die wir ähm, monitoren, nicht. Äh, da stimmt was nicht. Also wie auch immer, wie, wie gesagt, da die Daten gezogen werden. Aber so, so, das ist die Zukunft von Big Data und künstlicher hm. Intelligenz.
0: Sag nochmal, wie heißen die? Verovis?
1: Verovis, ja. Die sind in Düsseldorf. Ich habe auch mich gleich mit dem Herrn Clemens per LinkedIn vernetzt. Sehr angenehmer Kontakt. Hm. Und sehr spannend. Und spezialisiert auf Controlling-Werte
0: wohl. Mhm. Ja. Ja. ja, ich finde, diese, diese Sachen funktionieren halt, wenn sie von alleine laufen, mhm. ohne dass ich was tun muss und dass, dass ich ja. benachrichtigt werde, wenn was ist. Ja. Genau. Und äh, das ist irgendwie der Weg, wie es laufen kann, ja.
1: ja. ja. Apropos LinkedIn, ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber in diesem Jahr hat sich für mich herausgestellt, Xing ist tot. Also für mich als, als Business-Netzwerk, da mache ich irgendwie gar nichts mehr. Also natürlich, ich nehme Kontakte an, die angefragt werden. Aber das vernachlässige ich jetzt eigentlich komplett. Und äh, mit LinkedIn, da passiert aktiv so viel im Moment. Also wirklich auch nicht nur, dass man sagt, ich vernetze mich mit jemandem, sondern dass äh, Gespräche ähm, angefangen werden, die dann auch zu irgendwie interessanten äh, ergebnissen führen das fand ich finde ich jetzt mal eine spannende entwicklung
0: mhm. ja also ich beobachte das auch seit ja, über einem halben jahr ist das oder eigentlich schon schon länger schon fast ein jahr
1: eigentlich ist das ja.
0: nimmt das wieder mehr zu also mehr ja. anfragen darüber dann kannst du da ja jetzt irgendwie auch vernünftig artikel veröffentlichen und so etwas und kontaktanfragen machen ja, ja xing macht mir immer ein bisschen sorgen weil die hatten mal eine schnittstelle so dass du dort deinen Kram aus dem Blog sozusagen automatisiert veröffentlichen konntest und die haben sie 2000 ich weiß nicht 17 oder was haben sie die abgekündigt du kannst sie weiter nutzen aber sie ist ja wird halt nicht mehr gepflegt sozusagen und ähm, ich nutze sie ich würde es aber gerne abstellen ich kann aber nicht und ich weiß nicht wie. <lacht>
1: Das ist auch eine Sch Also ich nutze die ich auf, ausschalten für mich. Das ich hatte noch nicht äh, die Fragestellung, ob, ob ich sie ausgeschaltet haben will. Aber dass das dann nicht geht, ist auch eine lustige Geschichte. Nee. Aber also, äh, das hatte ich dann jetzt auch irgendwo in einem anderen Post gelesen. Ähm, Xing ist, im, ist mehr oder weniger nur noch Recruiting-Tool. Und, ähm, Dafür wird es genutzt und, und jetzt für Leute wie mich, die sich halt gerne vernetzen und irgendwo äh, Ideen und Gedanken austauschen. Dafür funktioniert es nicht mehr, aber dafür habe ich jetzt LinkedIn entdeckt und werde es da intensiver betreiben.
0: Bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und die Berater und die Beraterinnen können das weder fachlich noch zeitlich leisten. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, das Thema in Mitarbeiterhände zu legen. Und genau dazu hat die Deupner Akademie den Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei aus der Taufe gehoben. Damit machen sie ihre Mitarbeiter zum Fachmann oder zur Fachfrau für Digitalisierung, die auch in der Lage sind, technische Dienstleister zu beauftragen und zu steuern. In der Ausbildung lernt man sowas nicht. Daher hat die Deupner Akademie erfahrene Digitalisierungsexperten zusammengebracht und diesen neuen Lehrgang gestartet. Ihre Mitarbeiter lernen also von erfahrenen Praktikern und betreut werden sie im täglichen Lernen von Tutoren. Das heißt, ihre Mitarbeiter lernen über eine Plattform, das werden dann hauptsächlich Videokapitel sein und auch ähm, Wissenstests, die sie absolvieren müssen. Aber sie haben immer einen persönlichen Tutor an der Seite, den sie auch ansprechen können für ihre ganz persönlichen Rückfragen und für ihren ganz persönlichen Lernfortschritt. In den zehn Kapiteln geht es um die Themen rechtliches Wissen, technisches Wissen und Projektwissen, also die Kommunikation. Und zum erfolgreichen Abschluss dieses Fortbildungslehrgangs gehört es, dass die Teilnehmer ein eigenes Digitalisierungskonzept für die Kanzlei erarbeiten und umsetzen. So können sie das frisch Gelernte gleich praktisch anwenden für die eigene Kanzlei zu ihrem Nutzen. Die Fortbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr, kostet 1250 Euro netto pro Teilnehmer und ist zu finden unter deupner-akademie.de. Also, falls Sie sich jemanden an Ihrer Seite wünschen, der Sie bei der Digitalisierung der Abläufe in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben besser unterstützen kann, dann sollten Sie mal einen Blick auf den Deupner Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei werfen. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner digitalde Dort finden Sie das detaillierte Programm, können mal einen Blick auf die Referenten werfen und sich näher mit dem Ablauf vertraut machen. Ganz einfach unter deubner digitalde Einen herzlichen Dank an deubner für die Unterstützung des Kanzleifunks. Du warst aber auch auf dem BFD-Steuerkonvent. Konvent,
1: Genau, habe ich äh, gestern einen Vortrag halten dürfen und... Hab auch reingehört beim
0: Melchior. Ah, okay. Worüber hast du denn gesprochen?
1: Ich habe über das Thema Mitarbeitergewinnen gesprochen. Also Tipps, äh, kleine Tipps, äh, wie man die Website gestaltet, ähm, wie man allzeit bereit sich zeigt für Interessenten und wie man vielleicht seine bestehenden Mitarbeiter aktiviert bekommt, damit sie ihre Netzwerke anzapfen.
0: Ah, okay, komm, los, hau raus. Deine zwei besten Tipps dazu, <lacht> was du am liebsten erzählst.
1: <lacht> was ich am liebsten erzähle, ist, ähm, auf der Website äh, tatsächlich sich konkreter äh, zu formulieren. Also nicht, äh, wir haben die schönste Technik und äh, wir sind ein tolles Team, sondern was bedeutet das konkret? Äh, da Vielleicht der eine Tipp, das habe ich jetzt neulich entdeckt, das fand ich ziemlich pfiffig, auf die Website, die FAQs, stellen, was fragen Bewerber am häufigsten und darüber Antworten zu geben, also nicht sich darzustellen, also ich mache auch gerne mal so die fünf Gründe, warum du bei uns sein solltest, aber dieses Umgekehrte, das als FAQ darzustellen, finde ich ziemlich cool und bei einer der Fragen, ich, ich glaube es waren die Steueragenten, wo ich das gesehen habe, da kam dann natürlich die Bewerberfrage, na wie viel zahlt ihr denn? Also, wie viel Geld gibt es bei euch? Und die Antwort ist großartig. Sinngemäß lautet die: äh, Als erstes müssen wir mal Geld verdienen, damit wir es dann verteilen können. Also dieses na, natürlich geht es um Geld, aber es geht auch um das Geld, was wir als Umsatz erwirtschaften. Und dann war noch der Satz: äh, Und wenn, wenn uns das gut gelingt, teilen wir gerne. Sehr schöne Aussage. Also da kann ja. ich äh, gut nochmal
0: die Prioritäten klar gemacht, mhm. ne? aber zum Schluss halt ein charmanter Ausstieg. Ja, ja, okay. Genau. Mhm.
1: Und das zweite, vielleicht, weil das äh, nicht so viele zumindest äh, meines Wissens machen, wirklich um diese, um auch die bestehenden Mitarbeiter da stärker noch als Kanzleibotschafter einzubeziehen. Jetzt kommt äh, die Post. Moment.
0: Ja, geh mal ran. <lacht> Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Ja, und äh, ein zweiter Tipp noch. Ähm die bestehenden Mitarbeiter haben ja auch in irgendeiner Form Netzwerke und können da, wenn mal Bedarf ist, eventuell die anzapfen. Und da ist noch meine Empfehlung, einfach mal mit den Mitarbeitern die Empfehlungsfrage diskutieren. Also, nach also gar nicht, wenn er Bedarf akut ist, sondern mal sagen, hey, ähm, wie findet ihr die Kanzlei als Arbeitgeber und wie wahrscheinlich ist es, dass ihr uns weiterempfehlt? Skala von 1 bis zehn. Und auch da, wie es bei den Mandanten ja auch so ist, wenn sieben bis acht, wir sind super zufrieden, angekreuzt wird, zu sagen, naja, und was braucht es, damit, damit ihr eine Zehn gebt, damit ihr uns auch aktiv in euren Netzwerken empfehlen würdet. Und das als Diskussion weil zu starten oder was wünscht ihr euch oder was sind die zentralen äh, positiven Aussagen über unsere Kanzlei, warum jemand bei uns arbeitet. Das dann wiederum auf die Webseite stellen, das vielleicht in Stellenanzeigen verwenden. Das ist so mein, mein Ding, auch da mit den Mitarbeitern hm. öfter mal zu
0: diskutieren drüber. Okay, da hätte ich natürlich meine Nudging-Empfehlung, um das ein bisschen äh, besser zu machen. Ich würde fragen, auf einer ja. Skala von 9 bis zehn, wie gut sind wir als Arbeitgeber?
1: <lacht> ja, genau. Das ist aber cool, weil dann kann ich auf die Website sch äh, schreiben, 100 Prozent meiner Mitarbeiter sagen neun oder zehn. <lacht> also so könnte man auch mal so, so einen Arbeitgebersiegel vergeben. <lacht> <lacht> ja. nee, sehr gut.
0: okay, ähm, jetzt hast du da gesprochen. Hast du vielleicht auch mal so einen Tipp für Leute, die, die sich dann irgendwann mal vor die Kamera setzen sollen und auch irgendwo sprechen sollen? Was machst du so als Vorbereitung oder hast du irgendwelche bestimmten Sachen, die du da machst?
1: Oh Mann, ich mache schon so lange. Da musste ich glatt nachdenken drüber. Was ich diesmal gemacht habe, das vielleicht am Rande. Ich habe das mit Prezi gemacht, statt mit PowerPoint. Da hatten die vom BFD gefragt, ob jemand Lust hat, das auszuprobieren. Ich war, haben nur zwei gemacht, ich war eine davon. Und Prezi hat jetzt ein absolut neues, cooles Feature. Ich liebe sowas. Nämlich es heißt Prezi Live. Du gestaltest deine Präsentation um dich herum. Du selber bist mittig groß im Bild, also richtig, das sieht aus wie im Fernsehstudio und drumherum lässt du deine ähm, Stichworte so und Beispiele einblenden, das hat so geil ausgesehen, finde ich. Also, <lacht> bin schon gespannt, wenn die Aufzeichnung, die wird auch zur Verfügung gestellt, kommt. Ja, dann, wie das dann auch wirklich wirkt.
0: Das wird dann, dann schickst dann du natürlich ein Bild an mich, das ich in die Show -Notes packen kann, damit wir auch alle sagen, Ja. ja, abfänden, geil. ja genau. genau. Gut, ist dein ähm, Hintergrund zu sehen? Also wäre jetzt dein, dein Sessel, wie ich ihn jetzt sehen kann, zu sehen? Oder
1: Wäre zu sehen gewesen, mh. aber ich äh, habe das in der Umsetzbar gemacht. Wir haben ja so ein kleines Studio und da haben wir so eine schiefergraue Wand dahinter. Und dann ist es neutral, also da braucht man einen neutralen Hintergrund, sonst wirst du narisch ja. äh, im Kopf äh, und einfach grau dahinter, äh, dann funktioniert das gut. Und jetzt sagen wir, als Tipp, wenn jemand äh, ein Webinar hält, äh, wenn du es das erste Mal machst, das musst du vorher üben. Und du musst es dir von jemandem anhören lassen, nach dem Motto, ähm, kommt die Stimme lebhaft drüber. Da ist ja ganz viel mit, mit der Stimme äh, zu machen, damit die Leute dir dranbleiben. Du musst viel Praxisbeispiele, du musst die Leute irgendwie mitdenken lassen über Fragen. Also noch nicht mal, dass du jetzt, dass die die beantworten müssen, müssen, aber in Frageform immer wieder mal, ja, wie ist es denn bei Ihnen? Denken Sie mal kurz nach. Also, dass die da dranbleiben, ist die Schwierigkeit, weil, also das merke ich ja auch an mir selber, wenn ich bei einem Webinar zuhöre, wie, also die Aufmerksamkeit geht so schnell weg. Du bist sofort, ach, irgendwo, äh, links habe ich noch meinen anderen Monitor und hier habe ich noch mein äh, äh, E-Mail. Mein e und du kämpfst immer gegen all die, Ablenkungen, die der andere im Hintergrund hat. Und dafür muss man sich vom Konzept her gut überlegen, dass man auch nicht so am Anfang... Und jetzt erzähle ich erstmal über die Theorie. In § 2791 steht, dass sie folgendes... Da schlafen die alle sofort weg. Also Geschichten erzählt. Ah, doch, dann kann ich das noch reinbringen. Eigentlich dachte ich, ich habe heute gar nicht so viel. Ähm, wir hatten ein Webinar fürs Delfinet, für die Mandanten vom Delfinet mit dem Professor Dr. Römermann, der zum Thema äh, Insolvenz und was das bedeutet und wie, wie man damit umgehen kann, äh, erzählt hat. Und da war es auch so, der hat mir im Vorfeld die Folien geschickt. Und wenn du die Folien siehst, denkst du um Gottes Willen, so Text, 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 Text. Und dann hat er aber die Folien mehr oder weniger gar nicht beachtet und hat einfach eineinhalb Stunden lang spannende Geschichten erzählt aus seiner Praxis. Irgendwie die Folie war da zwar auch dabei, aber alle, die zugehört haben, waren so wow. Äh, einfach äh, über die Geschichten das Wissen vermittelt. Und das ist natürlich eine hohe Kunst. Ähm, aber darüber nachzudenken, wenn ich ein Webinar gebe, ähm, welche Mandantengeschichte, in welche Geschichte kann ich es vielleicht verpacken, um das ansprechend zu machen.
0: Okay. Gut. Aber jetzt mal wieder in die äh, Zuschauerrolle. Du hast beim BFD-Konvent nicht nur gesprochen, sondern auch zugehört. Und zwar auch bei unserem Freund Melchior Neumann.
1: Genau. Genau. Der hat ja das gleiche Thema gehabt wie ich. Also Mitarbeiter gewinnen. Dachte ich erst, ui, jetzt machen wir hier irgendwie äh, die Doppelung. Aber er hat interessanterweise, es war auch nicht abgestimmt, hat er ganz andere Aspekte rausgegriffen, also hat über Jobbörsen hat er miteinander verglichen, wie man bei einer Jobbörse auffällt, sehr gute Tipps gegeben, hat es auch live gezeigt, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ich darf jetzt in seinem Namen die, den einen Tipp verraten, den er da gegeben hat, wenn man zum Beispiel auf Indeed oder Stepstone mal Steuerfach eingibt und sich dann die Ergebnisliste anschaut. Dann steht da Steuerfachangestellte, 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 immer das Gleiche in der Überschrift. Und er sagt, wenn man da nur, wenn da nur einer raussticht, das halt steht Steuerfachangestellte mit ähm, äh, mit tollem Gehalt oder mit äh, Homeoffice-Möglichkeit, also irgendwas, wo ich sage, ah, da springe ich hin, äh, sich darüber nachzudenken. Und da ist mir auch eingefallen, das habe ich mal für eine Kollegin gemacht. Oder mit der besprochen, die hat auch auf so einem Regionalportal äh, äh, inseriert im Münchner Umland. Also sie kommt da aus der Gegend und hat einfach in diese Headline geschrieben, kein Bock mehr zu pendeln. Und die hat fünf qualifi qualifiziert gute äh, Anfragen bekommen da drauf, weil es genau den Nerv getroffen hat. Genau. Also danke, Melchior. Also war ein sehr schöner Vortrag auch. Ähm, und, und die gibt es ja dann bei BFD noch irgendwie im Nachgang bis, bis Anfang November. Also da
0: kann man sich das anhören. Auch für Leute, die sich gar nicht für den Konvent angemeldet hatten.
1: Ich glaube, man kann sich jetzt noch anmelden oder ähm, weiß ich jetzt nicht so genau, wie es funktioniert.
0: Packen den Link auf alle Fälle in die Schauna. Genau. Okay. Ja. Gut. Zu Melchior gibt es ja zu sagen, hatte er ja damals bekommen gestartet. Mhm. Eine. Website für, ja, für alle Leute, die den Steuerfachberuf lernen oder lernen wollen und hat da äh, immer wieder Tipps und so etwas zugegeben und da ist ziemlich schnell eine Community entstanden, die dann halt auch in den Foren lebhaft diskutierte. Vor ein paar Jahren hatte ich den Eindruck, ist es ein wenig, hat es ein wenig nachgelassen, aber es ist halt noch live und jetzt will er es wohl neu beleben. Also er hat es auf Facebook angekündigt aus steuerazubi.com wird steuerazubi.de und dann, äh, läuft das wohl mit neuer Energie und es äh, kann nicht mehr lange dauern und dann ist das alles live. Also die Seite kann man schon besuchen und dann kann man sich, wie das heute wohl so ist, äh, eintragen für für Newsletter. Mhm.
1: Genau. Das, der Marketing-Funnel wird <lacht> Ja,
0: genau. <lacht> Nein, aber ich fand das immer eine, eine gute Aktion und äh, den Zuspruch, den er da erhalten hat, zeigt ja auch, er hatte auch einen Nerv getroffen. Ne? Und ja. darüber informiert. Und das finde ich schon wirklich beachtlich. Also mir bleibt dann jetzt noch äh, kurz der Hinweis in eigener Sache. Wir haben unser Einsteigerangebot für VIP-Steuerköpfe neu aufgelegt. Da kann man uns testen. Drei Monate für 30 Euro. Danach halt 199 Euro im Monat. Aber erstmal drei Monate lang für 30 Euro. Da kann man uns dann testen und sehen, wie das ist. Wir sprechen über Kanzleientwicklung. Wir bieten da die Themen umsatzfertig aufbereitet und die ersten drei Monate dreht es sich immer um Office und den Einsatz in der Kanzlei. Also nicht nur wie funktioniert, sondern wofür kann man es konkret in der Kanzlei einsetzen. Und ja, 30 Euro für drei Monate via Da kann man das dann wahrnehmen, wenn man das denn möchte. So, Eigenwerbung vorbei.
1: Ja, darf ich auch Eigenwerbung machen?
0: Aber ich bitte drum.
1: <lacht> Dann, äh, wir haben nämlich äh, auf unserer Seite kanzleioptimisten.de äh, zwei neue Bereiche eingerichtet. Das eine heißt Themen entdecken. Ähm, da kann man sich dann zur Steuerberatung, zum Team, Organisation und äh, Marketing, äh, haben wir unsere Blogbeiträge sortiert, so dass man ein bisschen sich wissensmäßig daran orientieren kann. Und ähm, wir haben jetzt auch so relativ viel Webinaraufzeichnungen und, und so ein paar Online-Lektüren und haben jetzt einen Shop gebaut, der sehr finde ich, zumindest optisch schon mal schick geworden ist. Und den gibt es dann bei Wissen erwerben auf unserer Webseite auch zum Stöbern, sage ich mal so. genau
0: Okay, sag nochmal die URL.
1: Ja, die kanzleioptimisten.de und dann die Unterseite Themen entdecken und Wissen erwerben.
0: Fein, all das natürlich in den Shownotes. Angela dann, auf ja, bald.
1: Genau, bis zum nächsten äh, virtuellen Online-Mix. Okay, ciao.